0: Autobuss ar vairākiem desmitiem nelegālo migrantu aizturēts tīreļu mežniecībā Olainē.
1: Saprotot, ka tie nav latviešu mēlē runājoši cilvēku un arī zinot, kas notiek apkārtējā tāpā, protams, mūsu darbinieki opratie vrēģi un visu informāciju nosūtītu un kā kā policijai.
0: pusdienā jau pēc brīža plašāk par šo gadījumu. Arī par to, kā atbildīgās amatpersonas sola to ar izcienāt, un kas draud beigļu kontrabandistiem. Eiropas parlaments vēlas noteikt sankcijas pret Azerbaidžānu, tas saistīts ar šīs valsts ofensīvu kalnu Karabahā. Bet satversmes tiesa šodien pasludina spriedumu lietā par minimālo ienākumu lieksni un tā pārskatīšanas periodu. Par to visu plašāk jau tūdaļ rēdījumā pusdiena. 12 un 5 minūtēs skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodienas 5. oktobra būtiskos notikumus studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Visai negaidīta situācija ir piedzīvojuši Rīgas mežu darbinieki mežā sastopoties ar kravas mikroautobus un vairākām vieglajām automašīnām, kur izrādās bija nelegālo migrantu grupa. Tā aizturēta tīreļu mežniecībā Olainas pagastā. Kustību fiksējusi videonovērošanas sistēmu un kravas transporta līdzaklī atradušies aptuveni 20 nelegālo migrantu. Vairāk par šo situāciju zina stāstīt kolēģi Paula Dēvici, ar kuru esam sazinājušies Tiešraidē. Sveika, Paula, un saki, ko tev ir izdevies noskaidrot par šiem notikumiem mežā pie Olaines.
2: Sveika dace labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, vakar pusdienas laikā Rīgas mežu mežnieki fiksē aizdomīgu transportlīdzekļu pārvietošanos tīreļu mežniecībā Olaines pagastā. Un to, kā jau tu minēji, fiksēji ar video videonovērošanas kameras sistēmu un pamatā tā ir izvietota, lai nepieļautu atkritumu izgāšanu mežos. Un tad šie Rīgas meždarbinieki pamanīja kravas mikroautobusu un vieglās automašīnas un tad uz aizdomu pamata, ka varētu tikt izgāsti atkritumi, devās uz notikumu vietu. Un paklausīsimies, ko par notikušo stāstu Rīgas meža pārstāve Ieva Bērziņa.
1: Esot klāt notikuma vietā, saprotot, ka autobusā šajā gadījumā nav atkritumi, bet gan atrodas cilvēki. Saprotot, ka tie nav latviešu mēlē runājoši cilvēki un arī zinot, kas notiek apkārtējā telpā, Protams, mūsu darbinieki operatīvi rēģēja un visu informāciju nosūtīja pirmkārt valsts policijai, un tad valsts policija arī sākotnēji noskaidrojot situāciju, arī teica, ka mums par šo faktoru jāsūta informācija arī robežas Nu, un pēc tam tālākās rīcības jānotiesības sargājošām institūcijām.
2: Jā, atzīmēši, ka situācija kopmā varēja būt arī diezgan bīstama rīgas darbiniekiem, jo nevar paredzēt, kā šādas cilvēku grupas var reaģēt uz aizturēšanu. Un tā kā šie darbinieki nav gatavi šādām situācijām, tur varēja būt arī bīstamība, jo nav, protams, arī zināms, vai imigranti nav bruņoti un ir iespējams, ka kādā reizē tā var būt. Taču šoreiz Rīgas mēži ziņo, ka darbinieki nav bijuši apdraudēti un šos cilvēkus tālāk nodeva tiesības ar gaujošām iestādēm, tālāk stafeti pārņēma robežsardze un pašlai gan robežsardes plašāka informācija vēl gatavo. Tā būs pieejama šodien un noteikti arī ziņosim par to tālāk. Taču piebildīšu, ka Rīgas meža šobrīd par notikušo informāciju nodod visām savām mežniecībām un notiks arī sarunas par to, kā tad rīkoties, ja tāda gadījuma atkārtojas. Dace.
0: Bet, Paula saka, vai ir zināms, kā migranti ir tikuši tik tālu valsts teritorijā? Nu, tomēr olēns pagas nav nebūtu pierobeža.
2: Jā, nu sākotnē jau uh, ir. Tikts pāri valsts robežai, kur tā tad ir gan robežas pastiprinātā režīmā strādā un ir pieprasīta arī papildus atbalsts no armijas un valsts policijas, bet atcīm redzot uz katru kvadrātmetru, jā, cilvēki nav iespējams nolikt, un tad ir punkti, kur tad migranti var šķērsot robežu, kā to rāda. Pieredze, un tālāk jau tad migrantiem palīdz cilvēku kontrabandisti. Un par to arī bija pirmdien Latvijas televīzijas raidījumā aizliektais paņēmiens, bija tāds, kā tad organizē šo nelegālo migrantu pārvešanu, un raidījuma žurnālisti arī iejutās tātad tādā, atbildot sludinājumam vietnē Telegram, kur meklēšos šos migrantu pārvadātājs un Jā, viņiem maksā samērā lielu naudu šajā raidījumā piedāvāja līdz pat 1600 dolāriem par cilvēku un pārvadājumu noteikti no pierobežas, no kāda konkrēta punkta mežā, kuru atsūta šim pārvadātājam un tad tālāk cilvēkam ir jāizved
0: migranti uz Vāciju. Un, uh, jā, jā Paula Saki, bet tev ir arī zināms, kas tālāk notiek ar šiem olēnē aizturātajiem?
2: Jā, konkrēt par šo cilvēku grupu pagaidām informācijas vēl nav, kā jau es minēju, jo robežsardz vēl informāciju gatavo un par to ziņosim vēlāk, bet cik man zinājums pārsvarā šiem pierobežā aizturētajiem cilvēkiem tiek pielietot aiz, atturēšanas politika, kur tad principā uzzinot pēc iespējas mazāk par to, no kurienas šie cilvēki nāk un kāpēc bēgu un uz kurienu viņi brauc, tad cilvēki tiek vienkārši tā teikt, aizstumta atpakaļ uz Baltkrieviju, un Latvija nav unikāli šajā ziņā, šāda praksi piekopja arī Polijā, un citi vieti arī valstīs, kam nav tieši saistības ar šo te Baltkrievijas migrantu krīzi, un tas tiek darīts, jā, lai izvairītos no tādiem masveidu patvērumu lūgumiem, kur, protams, ir garā oficiālā procedūra, kā tas notiek, un tad arī, ja patvērums nav pieprasīts pamatot, tad ir oficiāla izraidīšanas procedūra. Tas, protams, aizņem laiku, un, pamatīgi arī Noslogos sistēmu, tomēr nu, var jautāt, cik ļoti šāda politika atbilst cilvēktiesību normām. Bet es vēl piebildīšu, ja, ka dienā tā tad novērš vairāk nekā 100 mēģinājumus šķērsot robežu. Piemēram, otrdien tie bija pat 146. Turklāt katru nedēļu tiek uzsākt vairāk, 8, līdz 10 krimināla procesi par nelegālas migrācijas organizēšanu. Kopumā šogad ir atturēti vairāk nekā 10 000 robežšķērsotai. Jā, var teikt, ka spriedzi pierobežā pašlaik ir. Arī žoks nav līdz galam izbūvēts un paredzēts, ka tas varētu notikt līdz nākamā gada vidum. Līdz ar to kādu laiku vēl ar šo būs jātiek galā. Kā redzams, ne tikai pierobežsargiem, bet arī sabiedrībai kopumā, kur nevar atslābt ne tikai pierobežā, bet arī pat valsts vidienē.
0: Paldies, kolēģai Paulai, Dēvicai, un plašāk par šo gadījumu, kur mikroautobuss ar vairākiem desmitiem neligālo migrantu ir aizturēts tīreļu mežniecībā olainē, tad arī stāstīsim redzījumā pēcpusdienu. Un šādu migrantu grupu pārvirzīšana par robežu un arī pārvietošana pa Latvijas teritoriju iekšlietu dienestiem esot labi zināma. Tom izskaust cer ar šodien sājumā galīgajā lasīmā skatāmajiem un steidzamībā virzītajiem krimināla likuma grozījumiem, gan arī iesaistot ziņot par aizdomīgu grupu kustību Latvijā. Un no saimas tikko ir atgriezies kolēģis Jānis Kīncis, kurš par šiem centiemniem tikt galā ar Baltkrievijas hibrīdu kā elementiem ir aptaujājis saimas deputātus. veiks. Jāni, un saki, ko tevi ir izdevies noskaidrot?
3: Sveicināti jā, deputātiem, ar kuriem aprunājos šādas ziņas par migrantu grupu pārvietošanu par valsts robežu un to kustību Latvijā, protams, ka nav pārsteigums, ko apliecin arī šie kolēģis minētie par ar fiksētajiem gadījumiem un sāktiem kriminālu procesiem. No jā, un lai arī robežas tuvumā strādā gan valsts robežas ar kolēģi palīdzību no Lietuvas negaunijas, gan valsts policija, gan bruņoties spēku un zemes sārdze, ne visu šo kustību izdodas novērst. To atzīst arī Iekšļietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs Plūkviņas sacītais.
4: Jā, ir zināms, mēs zinām aptuveni kāds skaits. Tādu grupējumu jums darbojās mūsu teritorijā, bet nu, nevienmēr tas ir tik vienkārši viņus notvert, un nevienmēr ir tik vienkārši dabūt lietišos pierādījumus, lai pierādītu, ka viņi ir veikuši nozīm. Uh, bet pie tā, protams, tiek strādāts, pie tā darbojās gan mūsu, mūsu robežas argi un policisti uzrobežas, gan, protams, arī mūsu dienestu. Jā, jautājums, vai izdodās notvert visus 100 procentus? Uh, kurie protams kaut kādus pārkāpumus, viņiem, protams, par to ir jāsuņo. Un tas būtiski atvieglos arī mūsu gan speciālo dienestu, gan robežsardzes, gan policijas darbību, lai mēs kopā varētu novērt šo draudus. Jo tie nav draudi robežsardzei, tie nav draudi policija, tie ir draudi mums visai sabiedrībai un valstī kā tādai.
3: Un Rajevs piekrīt, ka šodien saimā skatā mūsu krimināla likuma grozījums ar bargākām sankcijām Baltkrievijas hibrīda kara Latvijā vajadzēja ievest jau vakar. Viņš uzsver, ka bargāki soda paredzēti par uzrobežu virzīto bēgļu grupu pārvietošanu pārvalsts robežai, par bēgļu izvietošanu un slēpšanu Latvijas teritorijā un par cencieniem legalizēt bēgļu uzturēšanās Latvijā ar fiktīviem dokumentiem. Konkrētus skaitļus, cik šādu gadījumu ir, viņš gan neminēja. Un paredzēts, ka turpmāk, tātad atbilstošiem krimināli likuma grozījumiem, Par, par, par personu pārvietošanu pāri robežai varēs piemērot līdz trīs gadiem cietumā, un par to vairs nebūs iespējas piemērot sabiedriskos darbus, ar ko noteikti nevarēt, nevar atturēt no šādu noziegumu izdarīšanas. Savukārt par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, robeža apsardzības pastiprinātā režīmā kāds ir spēkā šobrīd draudēs jau līdz desmit gadiem cietumā un māntas konfiskācija. Vienlaikus saimas Nacionālās drušības komisijas līčinējais vadītājs no šodien Dombrava, kurš pārstāv Nacionālā apvienību, atzina, ka tie migranti, kurus virz uz Latvijas un arī Lietuvas un Polijas robežām ir no dažādām valstīm, radot riskus drošības situācijai visā valstī un uz jautājumu, vai viņa prāt, būtu nepieciešams vēl kādas papildu rīcības šādu grupējumu. Tātad vietējo organizēto grupējumu darbības izskaušanai Dombrava atbildēja, ka valsts jau ir paredzējusi dažādus rīcības modeļus, dažādās aktivitātes situācijās, un visus gadījumus izķert nav iespējams, jo organizēto grupu radošums, esot neierobežots, tomēr, pēc deputāta domām, Latvija rāda priekšzīmi, kā mazināt šāda veida masveida imigrāciju ko nevarētu teikt par citām Eiropas valstīm, kas, deputātu vārdiem runājot, bijušas kā caurie vārti un migrantu grupas jau ir ieceļojušas Eiropā jos gados. Mūk. Krimināla likuma grozījuma pieņemšanai saimas sēdē vēl sekošu un pēc par to tad arī vēstīsim programmā pēcpusdienu. Zināms, ka šie likuma grozījumi stāsies spēkā pēc pāris nedēļām 20. oktobrī.
0: Un tad arī vēlāk varēsim vērtēt to ietekmi. Paldies Jānim Kīnsim par šo skaidrojumu, bet mēs turpinām ar citiem notikumiem. Eiropas parlaments šodien balsos par rezolūciju, kurā deputāti visticamāk aicinās noteikt sankcijas pret Azerbaidžānu, Tas saistīts ar tās ofensīvu un kontr pārņemšanu Kalnu Karabahā. Realitātē gan bloka attiecības ar Azerbaidžānu būtiski varētu nemainīties, un dalība valstis sankcijas pret Baku visticamāk nenoteiks. Kādēļ tā par to plašāk ir gatav stāstīt kolēģis Rihards Plūme, ar kuru esam šobrīd sazinājušies tiešēdē. Sveiks, Rihārdu, un saka, kas ir tas, ko mēs varam šodien sagaidīt no Briseles kādu vēršanos pret Azerbaidžānu saistībā ar Kalnu Karabahā notiekošu?
4: Jā, labdien. Nu, kā jau tu pieminēji, šodien ir gaidāms balsojums plenāra sesijā Strasbūrā, kur deputāti patiesi visticamāk arī aicinās noteikt sankcijas pret Azerbaidžānu. Tāpat parlamentā par notiekošo Kalnu Karabākā šonedēļ notika arī Europarlamentāriešu debatis, kur vairāk deputāti aicināja uz izlēmīgu briselu rīcību pret uh, Baku. Uh, tikmēr aģentūra Reuters vēsta, ka Eiropas Savienība varētu pārskatīt attiecības ar Azerbaidžānu to starp palīdzību, kā arī Noteikti sankcijas atsevišķām personām, ja situācija pasliktināsies, atsevišķām personām attiecībā uz kādiem pārkāpumiem saistībā ar cilvēktiesībām, ja tādi tiks konstatēti. Tas viss ir minēts Eiropas Savienības diplomātiskā dienas dokumentā, kas ir nonāts aģentūras rīcībā. Nu, no netiek gan minēts, kā ir definējama situācijas pasliktināšanās, pēc kuras tad, tad varētu tikt pārskatītas attiecības ar Azerbaidžānu. Šodien tātad konkrēti ir sagaidāma rezolūcija par sankcijām pret Azerbaidžānu dace.
0: Ja un tajā pašā laikā Eiropas Savienība arī kritizē par to, ka tā nav stingri reaģējusi uz Azerbaidžānas militārajām darbībām Kalnu Karabahā. Kāds tam ir iemesls?
4: Ja no Eiropas Savienības pārstāvis ārlietāšu uz borels un arī daudz dalībvalstu bloka līderi ir nosaudījuši Baku operāciju, tomēr uh, diplomāti atzīst, kas tev dalībvalstīm pastāv domstarpības par to vai pret Azerbaidžānu būtu jāvērš stingrāk, Un, ja jā, tad kā? Diplomātiski vai politiski vai abijādi? Diplomāti saka, ka Francija, Vācija un Nīderlandi ir starp tām, piemēram, kas tad mudina izteikt spēcīgus signālus pret šo valsti, bet citas, piemēram, Austrija un Ungārija atrodas pretējā pusē. Arī deputāte Natālija Loazo, kas virza Eiropas parlamenta rezolūciju par sankcijām pret Baku, saka, ka stingru vēršanos pret Azerbaidžānu kavē atsevišķas dalībvalstis, piemēram, Ungārija, kas ir ļoti tuva Krievijai, Turcijai un Azerbaidžānai. Savukārt Austrija, Bulgārija un Rumānija ir atkarīgs no Azerbaidžānas gāzes. Paklausīsimies deputātes teiktom.
1: Jusca aujourd'hui l'Europe est restée pour le plus mauvais
0: Eiropa ir bijusi pasīva un veikusi nepareizus aprēķinus. Ziniet, mēs nevaram pieļaut, ka tas notiek, aizbildinoties ar to, ka mums ir vajadzīga gāze. Vai jums tas kaut ko atgādina? Jā, Ukrainu. Mēs nevaram atkārtot pagātnes kļūdas.
1: Mums ir jāglābj savus gods un jāglābj Armēnija. Sauvons notre honneur, sauvons l'Arménie.
4: Tieši gāzes piegādes šķiet ir tas galvenais šķēslis Briseles reakcijā, proti Eiropas 7. pēc Krievijas atkārtota iebrukuma Ukrainā ļoti ievērojami samazinājusi gāzes piegādes no Krievijas, bet tā vietā izmantojo citu savotus un viens no tiem ir tieši Azerbaidžāna. Brīseli ir vienojasies līdz 2027. gadam dubultot Azerbaidžānas gāzes iegādi. Tādēļ skaidrs, ka vienprātību atrast ir grūti, jo Azerbaidžānas gāze ir vajadzīga. Ja Brīseli nelems stingrāk vērsties pret Azerbaidžānu tā vietā, tā varētu koncentrēties uz ekonomisko atbalstu Armēnijai. Bloks varētu apsvērt politiskas un ekonomiskas darbības, lai... Turpināt atbalstīt demokrātiski ievēlētās armēnijas iestādes un arī atbalstīt demokrātisko reformu turpināšanu šajā valstī. Dacep.
0: Paldies Rihārdam Plūmēm par šo plašāko skaidrojumu un mēs turpinām ziņu programmu pūsdienu. Satversmes tiesa šodien paslodina spriedumu lietā par minimālo ienākumu lieksni un tā pārskatīšanas periodu. Līdz šī gada jūlijam likums noteica, ka garantētais minimālo ienākumu lieksnis ir 109 eiro. Pirms vairāk nekā... Gada 20 opozīcijas deputāti šo normu apstrīdējas atversmes tiesā, jo minimālā summa neatbilst cilvēka izdzīvošanas vajadzībām. Kamēr lietu tiesā skata šogad normatība ir mainīta un nu, tas ir 125 eiro. Taču lietas ierosinātāji ieskatā tiesai šajā lietā jāvērtē arī esošā minimālo ienākumu liekšņa atbilstības atversmē. Tā norāda bijušo saimas opozīcijas deputātu pārstāve advokāti Inese Nikoļceva.
1: Pirmkārt, šis regulējums parants, ka šo tas un apreikina noteiktas metodas, bet tie dati tiek ņemti, nu iepriekš bija pat 5-6 gadu nobīda, tagad varbūt 3 vai vairāk gadu nobīda. Tas ir pirmais iebildums, ka tie dati ir vispār neaktuāli. No nu, un kā, tā, protams, ir arī tas iebildums, ka valsts vispār nav sareiķinājušas, cik tad cilvēkam reāli būtu tās minimālās vajadzības mēnesī, un tad deputāts sagaida, ka satversums ties arī šīs normas apcēles, te ir nepieciešams dot saimai uzdevumu un dot arī laiku pieņemt jaunas normas, kas tad nodrošinātu adekvātu šo minimālo ienākumu lieksmu.
0: Tā sājumas opozīcijas deputāta pārstāve advokāte Inese Nikuļceva. Savukārt runājot par naudas aizņemšanos, tad ir secināts, ka kreditēšana ir sarukusi nevien tagad, bet arī ilgākā laika posmā. Pēc globālās finanšu krīzes kreditēšanas aktivitāte Latvijā ir samazinājusies vairāk nekā trīs reizes. Tā liecina Latvijas Bankas šī gada finanšu pieejamības pārskats, kurā ir meklēta arī iemeslitām. Un vairāk par secinātošo rītu redījumā labrīt kolēģiem Hārtais Kujai un Laurim Zveniekam izstāstīja Latvijas Bankas pētniecības daļas vad fragmentu no viņa teiktā.
5: 2011. gadā mums uzņēmumiem un mājserniecībām iesniegto kredītu apjoms bija tu 90% no iegājamo kopprodukta, bet šobrīd tas ir 27%, tas ir vairāk nekā trīs tik sarukums un gāreiz arī trīsreiz mazāks rādītājs nekā eirozones valstīs vidēji. Un lai gan sākotnēji nu pārmērīgu parāda caistību samazināšanās pēc krīzes, pēc šo ja faktiem trakņiem gadiem bija pamatots kreditēšana, diemžēl, turpināja būt arī turpāt neskatoties uz valsts uzņēmumu un mājsa
6: Bet kaut kāda iemesla taču tam visam ir?
5: Protams, iemesla tur ir daudz un dažāda, un uzņēmumu segmentā parūkošo aktivitāti lielā mērā noteicis finansējuma pieejamība, nevis uzņēmumu vēl mums spēja aizņemties. Protams, fakts, ka mēs redzam, ka vienlaikus uzņēmumu finansēlā situācija ir ievērojami uzlabojusies, noturība ir augus. Mēs redzam, kā valsts ekonomika uzņēmu un uzņēmumu finanšu situācija atšķiras šobrīd pēc divām smagām krīzēm, kas bija pandēmija, kas ir Krievijas iebrukums Ukraiņā un no tā izrietošajai energoresursu cenu krīze, un kā situācija bija globālās finanšu krīzes laikā, tas ir diena un nakts, ja. Tad vienlaikus mēs redzam, ka kreditēšanas aktivitāte joprojām ir galva, un tas mums liecina, ka problēma ir pieemījis pusē. tas arī mazajām ieniecībām iedzīvotāju finansiālā situācija ir ievērojami uzlabojusē 10-15% laikā, bet Tas nav atspoguļojies būtiskā mājokļa kreditēšanas aktivitātes pieaugumā. Jauno mājokļu uzbūvētais apjoms, vai iedzīvotāju skaits, faktiski ir reiz zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Tad vienkārši sakot, bankas nedod naudu. Tik vienkārši tas arī nav. Mums vienlaikus tomēr arī uzņēmumu pusē mums tāda uzņēmuma īpašība, kuriem ir vāja finansiālā situācija, ir augstāks nekā Eirozonā vidēji, un arī ekonomikas izplatība krietni lielāka nekā citvietē Eirozonā. Līdz ar to teiksim, mums nav tāds kreditēšanas potenciāls kā tas ir Rietumē, valstīs. Vienlaikus tas potenciāls ir, un šobrīd mēs esam krietni zemvīļi. Līdz ar to vaina ir abās pusēs. Un ko darīt? Tas ir labs jautājums. Mēs redzam, ka šis nelabvēlīgais tirgus līdzvars, kas mums ir izveidojies lielā mērā, nāk no augstas tirgus koncentrācijas nepietiekams konkurences. Un tad, jebkuru šķēršļu mazināšana, lai atvieglotu konkurenciju, ja? vai tas ir jaunspēlētāji piesaist, vai tas ir... Esos šo nojaukšanu, tas ir viss uh, obligākais risinājums. Un šobrīd arī mēs strādājam pie likuma grozījumiem attiecīgi, lai apmieglotu pārfinansēšanās darījums starp mm -hmm. bankām. Protams, ja mums uzrodās ambiciozs spēlētājs, kurš šobrīd vēlētos pie sirds pārvilnāt klientu, viņš atkārtos ļoti daudz izmaksām un grūtībām, lai šos klientu pārvilnātu. to tur ir maizācija pasluse.
0: Tā Latvijas Bankas pētniecības daļas vad Un vēl kāda ziņa, kas ir raisējusi simtiem iedzīvotāju neapmierinātību, liekot sasparoties un ar parakstiem vērsties pie atbildīgajiem, runa ir par dzelzceļa pieturu inču, kuru iedzīvotāji grib lai saglabā. Pagaidām ne ministrijai, ne autotransporta direkcijas to tā arī nēsot atbildējusi, un par šo vairāk interesējās un situācijas skaidroja kolēģis Viktors Demīdos, kurš ir pievienojies studijām. Sveiks, Viktor, un saki, kā valsts iestādi šo situāciju komentē un varbūt vai ir izdevies likes
6: Jā, labdien. Nu, Dzevsteļa pietura īņķupē ir viena no sešām pieturām, ko šoviet plānot slēgt, un par atsevišķu pieturu saglabāšanu iedzīvotāji aktīvi cīnās, un aktīvākie ir manāmi pieminētajā īņķupē, par kura saglabāšana ir savākti 775 iedzīvotāju paraksti, plus vēl vairāk nekā 1260 parakstu ir savākti iniciatīvu portālā manabals.lv, un iedzīvotāji uzrunāja arī personīgi mani atsūtot vairākus iesniegumus, kurus viņi nosūtījuši gan saukrastu novada domēji, gan autotransporta direkcijai, gan arī satiksmes ministrijai. Un iesniegumos inču pieši un blaku esošā veselības ciema iedzīvotāji Pieturu lūdzu saglabāt līdz brīdīm, kamēr uzbūvēs jaunu dzelzceļa staciju saukrastos pretī Baltijai kāpai. Un skatoties kārtē, tad Pieturas tagadējais novietojums nu, tiešām nav vērts, tas atrodas tālu no apdzīvotām vietām. Un par stacijas pārvietošanu bija ieminējušies arī saviedriskā transporta padomes sēdēja pagājušajā nedēļā, taču, nu, nekādu konkrētu lēmumu nepieņēma. Tā bija tikai tā starp citu, runā par dārziņam un rumbulu, ilgi diskutēja, bet, bet, bet tieši par inču par tā visu, nu, var teikt, nerunāja. Tātad spēkā joprojām paliek iepriekš nolentais, ka staciju slēgs. Un tad iedzīvotāju, in iedzīvotāju e iniciatīvu saukrastu novad domu pagājušajā nedēļā atbalstīja, tur pretim ne ministrija, ne aut Nav atbildējis, un tā man viņam saka. Uh, es pats vērsosts šodien autotransporta direkcijā, kur pagaidām man vēl nav atbildi de devuši. Vien noskaidroju, ka nu, viņi saka, tas ir padomas lēmums, nevis viņu, bet atbild no direkcijas sekošot. Interesanti ir tas, ka pieminētie dati par tiem pasažieriem ir par 22. gadu. Kad pirmos mēnešus vēl bija Covid-19 ierobežojumi, taču direkcijā man saka, nu, ir veikti vairāku gadu garumā, nevis tikai par 22. gadu, un iedzīvotāji ir vērsušies, vērsušies arī vidzemes plānošanas reģionā, kas viņiem nesūt atbildējis, un šodien plānošanas reģionā man teica, ka 22. gadā viņš pēc stacijā dienu vidē iekāpa un izkāpa ap 40 pasažieru, nu, Viskatās tas skaitlis nu nav tik maz niecīgs. Tad es arī aprunājos ar sabiedriskā transporta noderes vadītā Inita Ozoliņu lūdzu. Paklausīsimies.
1: Ja jau arī pieredze rāda, ka šāda iniciatīva bieži vien neiet kopā ar tālāko transporta izmantošanu. Manuprāt, jau sevāk to parakstu skaits un iedzīvotāji iniciatīva šajā brīdī parāda to, ka šī stācija nepieciešama un ikdienā tiek izmantota un tiks izmantota. Tomēr nu, jābūt skaidrēs sarunai būt ar iedzīvotājiem, autotransporta direkciju, pašvaldību un citām institūcijām, jo uzskatu, ka iedzīvotāji darbības rezultātā lēmums iespējams tiks mainīt, bet nu, jāskat arī, ka iedzīvotāji tā tad ir līdzatbildīgi ar šo savu iniciatīvu.
6: Jā, tā lūk, Vidzemes plānošanas reģiona atbildēja, nu tā tad izskatās, ka viņi vairāk o, pievēršas iedzīvotājiem, bet izskatās, jā, ka viņi uzklaus iedzīvotājus, bet skatās uz to aktivitāti. Nu, tie ir nu, tiešām iespaidīgi liela tā cilvēku aktivitāte, un jā, vērsos arī pie satiksmes ministrijas, nu ko tad darīs lielie priekšnieki ar, ar, ar šādu iniciatīvu. Nu, tad man atbildē vienīgais to, ka šodien raidījumā kruzpunktā iesosies satiksmes ministrs Kaspars Briškens un man būs arī iespēja ar viņu personīgi aprunāties, uzdot viņam jautājumus par šo un citām aktuālām lietām tad arī sekosim līdzi, bet arī tas, ka iedzīvotāju Atsūtītās vēstules ministrija saņēmusi tikai uh, septembra otrajā pusē un, uh, nu, pēc uh, ministrija saka, viņi ir visu saņēmuši un tad atbildes apkopos un tad Nu, izklausās, atbalēs. ka
0: neskaidrība, joprojām saglabājas. Varbūt to dzirdēsim redījumā kruspunktā pēc brīža no satiksmes ministra Betta. Šobrīd izskana raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca tēkšēnu. Raidījumu pusdiena, kā ierasts, var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas un arī Latvijas radio ziņā var sekot līdz LSMLV.